0: Fala Você pessoal Começa aí mano, espera aí acabei começar a se falar junto
1: <risos> Vai
0: Fala pessoal Tá começando o sétimo episódio da temporada piloto de Drivers O primeiro podcast é dedicado a carros na visão de leigos E desde o primeiro episódio a gente tem falado sobre carros populares E que os carros populares hoje não são tão populares assim então, afinal, né? qual é o conceito do carro popular? Quais as regras para ser popular? Será que é só ser o carro mais barato da montadora? E para responder alguma dessas questões, eu sou o Satoshi e carro popular tem que ser carro popular.
1: E eu sou o Barney e afirmo que não existe mais carro popular no Brasil. <risos>
0: <risos> então vamos para a conversa. Então vamos falar qual o conceito e como surgiu o termo carro popular.
1: É, é legal você explicar porque eu também não sei não. <risos> eu sei, eu sei que os termos de popular no Brasil, mas da onde surgiu, como que surgiu, não desconheço a história.
0: Então, para falar que sempre existiu, né? não é desde sempre, né? ou é desde sempre, <risos> porque a expressão tem origem no conceito do Fordismo. Então aquela ideia de linha de produção. Então quanto mais você produz, você consegue reduzir custos e consegue é, chegar na classe mais baixa. ali, né? Então a ideia é de sempre atingir aquela grande multidão. Né? Então o próprio operário uhum. que está ali na fábrica, ele poderia e teria condições de comprar o carro, sendo o mais simples da fabricante da então a expressão do conceito vem daí. Mas só voltando um pouco no tempo, né, embora essa ideia de carro popular tenha surgido nos anos 90, ele vem desde a década de 60, por vários fabricantes hum, pelo sim. Brasil, que simplificaram alguns dos seus modelos para conseguir vender mais com menor preço. Mas não. Num... Mas,
1: mas, antigamente, nessa época, não era usado o termo popular, né? Usava o termo pé de boi. Era, era um apelido da... que o pessoal Usava nos carros mais básicos Que <risos> tiravam N Coisas que os carros de linhas Tinham pra baratear E ser o mais barato da linha né?
0: é E que não era tão barato assim Porque eles, é. sei lá O mínimo ali, pegam um Opala Não tinha motor mil por exemplo uhum. Então, por que surgiu esse, Essa ideia do carro popular Nos anos 90 E por que surgiu esse protocolo de 93 Com o Itamar, com então um presidente Itamar é, o Brasil estava naquele, naquele momento de crise econômica, então a ideia foi meio que ajudar as empresas automobilísticas então existia um incentivo na época de redução de, do, do IPI sobre esses carros que tinham motor 1.0 e aí dentro desses 1.0 tinha algumas coisas de, de equipamentos também que entrava nessa lei, que de carro tinha que ser duas portas, é, roda 13, enfim, essas coisas mais básicas que conseguia essa redução no no IPI, então conseguia hum. baixar absurdo o valor. Tanto que na época, o valor do IPI era um valor simbólico, então o que a montadora pra, pagava para o governo era 0,1%. Nossa, então era meio que ah, é só fingir, entre aspas, né, que tô pagando imposto para conseguir redução de custos. Então a ideia disso era que o carro custasse pensando já no plano real, né, que no ano seguinte surgiu o plano real, que os carros saíssem na média de 7.500 reais, a no máximo 10 mil reais o carro popular. Então, por isso, uhum. aconteceu essa popularização e surgiu o termo carro popular. Então, quando a gente via nos comerciais, né, se a gente lembrar quando criança, era, ah, tem esse carro popular, né, quais os comparativos uhum. entre os carros populares, não sei o que. E aí que surgiu esse grande desenvolvimento, grande de rótulo dos carros populares E aí quem acabou é, surgindo Como a primeira opção de carro popular Foi o Uno Mille Que trouxe todos os concorrentes juntos né? Juntos não, né? todos os concorrentes Entre aspas também Porque na época só, só tinha gran... As quatro grandes montadoras que atuam no Brasil né? Que era a Fiat, uhum. a Ford, a Chevrolet e a Volkswagen Então a Fiat veio com o Uno O é, Uno Mille A Volkswagen com Gol 1000 a Chevrolet com Chevette Júnior. Né? Por isso que existiu o Chevette Júnior. muito curioso, né? Sim, sim. É, eu não não sabia que o Chevette Júnior estava vinculado também com esse com esse protocolo. Então,
1: É, eu sabia que ele foi feito para se se enquadrar no porque antes não existia, né? Chevette. Chevette era 1.4 e 1.6, né? É. Porque aí existiu o Júnior, E
0: aí surgiu que foi o pra primeiro atender.
1: Chevette 1.0.
0: Pra atender essa demanda do carro popular. E o Ford hum. veio com o Scorch Hobby, que também veio, o 1.0, né? Que é uma merdinha uhum. também, pra atender essa, <risos> essa demanda do mercado do carro popular então isso hum. é muito louco né então pensando nisso é, o Uno Mil acho que já foi pensado para ser carro mil mesmo o Gol Mil também fez uma adaptação para ser Gol Mil mesmo mas o Chevette uhum. e o Escort que não tinha porte para ser carro mil né tiveram é. que reduzir a motorização ali para conseguir atender a, a demanda né por isso que esses dois carros também foram um fracasso né e aí é exatamente e aí a Chevrolet desistiu do, do Chevette e aí surgiu o Corsa Wind aí sim já pensado com o motor 1. 0, que aí deu certo, né?
1: É, é porque o, o Uno foi feito para isso, né? Por isso que casou muito bem. Ele era levinho, compacto. O Chevette, não. O Chevette, o, o Scorch também, era, eram mais pesados, né? É, se comparado com é outro padrão, né? Eles pegaram um carro, um padrão teoricamente maior e colocaram um, um motor menor. Não um, um vai ficar muito bom, tá ligado? Que vai ficar <risos> Xoxo, vai ficar lerdo. <risos> nem, nem se compara com o um carro projetado para um motor motor mais fraco.
0: Exatamente. E aí uma curiosidade do Uno, né? Antes de surgir esse protocolo de 93, a Fiat estava pressionando o governo para convencer o governo a incentivar os carros de motores menores, né? Os de 1.0. E aí, só para uhum. contextualizar a Fiat, no passado, na década de 70, é, existiu um 47050. Não sei se você uhum. lembra. E aí, o uhum. que, que acontecia? É, por que surgiu o 1050? Na verdade se a gente pegar nos dias de hoje, os, esses carros um pouquinho mais cilindrados, um pouquinho menos, sempre redonda né? 1.0, 1.4, uhum. 1.6. E aí, por que fizeram 1.050? É, o carro era, teoricamente, 1.0. Se a gente uhum. pegar nos jeitos normais aí, ele seria um e 1.0. Só que na época, o 1.0 pagava um imposto absurdo. Por isso que os carros antigos só tem motor mais forte. Não tem motor 1.0. Então não fazia hum... sentido eu ter um carro com um motor mais fraco, mais caro, né só ser mais econômico pensando num passado aí que o combustível era preço de banana, né? Então não fazia é, é um sentido bom. eu ter um carro que bebia menos e pagar muito mais caro por ele. Então, o que que eles fizeram? Ah, então vamos fazer um 4 7, 1.050. E aí ele não pagava esse imposto a mais e aí ele Porque sa... já
1: saía fora do fora das mil cilindradas é,
0: E aí se enquadrava com um motor hum... mais forte. E aí o que que aconteceu? Com o tempo, a Fiat ficou pressionando. Não, vamos incentivar carro de motor pequeno, carro de motor pequeno e aí, uhum. na década de 90 ele conseguiu isso. E aí, usou esse motor do 147 no Uno Milho. Então, já foi um carro pronto. Que ele já tinha um pronto de projeto. Que só precisava ter então tipo um pra
1: soltar. Testado nas ruas. É. <risos> o motor praticamente já estava tá, já rodando na rua. Já.
0: É, é muito louco isso. Né?
1: Interessante, né? Aí... Não, mas a, a gente tem que tirar o chapéu para a Fiat mesmo, né? Que Ela mesmo? é pioneira em várias coisas, né? Assim, eu não sou muito fã da Fiat. Mas falando assim, em inovações... Meu, o Uno Turbo, naquela época... O Uno Turbo, tem para Turbo... For, foram carrões, foram marcas... Marcos bem interessante de tecnologia, né? Uma de... montadora é colocar um motor, um turbo, num Uno. Meu, <risos> ele tem que tirar o chapéu, né? Para as inovações dela, né? Até
0: recentemente, com a Toro, né? Trazendo uma categoria nova para um mercado que nem existia,
1: né? É, exatamente. Ela, ela assim... Não, não sou fã da Fiat. Não, não gosto da Fiat, né? Todo mundo fala que dá muito problema tal, né? A gente já teve, meu pai já teve carro da Fiat, nunca tivemos um problema. Mas eu não gosto. Mas eu admiro esse lado inovador da, da Fiat. Ela, ela sempre foi um passo à frente da, da sua época, se você parar pra pensar. Viu? Teve vários marcos assim que ela começou. Inclusive com a Toro, né? Que você falou aí.
0: É, tem coisa que deu certo. Tem coisa que deu errado, né? Que nem um o... 1.0, 6 marchas então é. tô... é. Tem coisa que deu certo. Não, mas, mas são carros ruins,
1: mas é que o pessoal fala que explode, né? Pega fogo, mas. <risos> mas se cuidar, se tiver manutenção certinho, <risos> meu, é só ver com o clube do Maré aí quantos carros tem ruim. E quantos fãs tem, né? Sim. Mas, toda... mas eles sofrem uns bullying Fodidos, né <risos> mas Por precisa, gostar precisa, disso, né? mas. Precisa, faz Drogas é assim mesmo. <risos> cada um tem sua sua preferida <risos>
0: Só continuando a questão do, do incentivo, acabei falando do 147 e aí eu descobri também que o motor 1.0 turbo de 16 válvulas do antigo Gol, do Paraty, né, o geração 3 ali, já tinha passado essa, esse protocolo de 93, né, já tinha caído na, na gestão do FHC, mas ele também tinha a questão de redução de imposto né, do IPI, então uhum. quando surgiu esse 1.0 turbo, ainda tinha redução de 10% no IPI, então Lógico que em outras circunstâncias, mas também reduzia em relação ao motor 1.6 normal. Então a ideia do ser hum. popular, né? Preciso vender.
1: Mas aí, ah, igual esse caso do gol 1.0 turbo. Ele não era o popular, né? Porque ainda existia 1.0 um normal, né?
0: Não, existia, mas era aquele. É... é que o popular. O termo popular
1: se enquadrava no ponto zero aspirado, não no turbo, né? Porque o turbo, eu lembro que era caro. Hein?
0: Mas era o gol, né? Na verdade, a ideia do popular é popularizar um carro carro, e não o modelo, a versão do carro, né?
1: Ah, é? Então, o carro Gol é o carro popular da Vox naquela época.
0: É, mas até hoje a gente Aí chama pode ser assim...
1: que é o Gol GTI 2.0 16 válvulas, ele era o popular.
0: O Gol é o popular. É assim. Hum... E é assim que a gente chama até hoje, né? Em episódios passados a gente falava, né? Como é que a gente vai pagar 70 mil num carro 70 é... mil num Onix? A gente considera esses carros um carro popular, mas se a gente pegar a versão dele, não é mais. Né? Se parar para é... pensar, não é mais popular
1: é, então... Hoje, eu acho que não existe carro popular ah, Eu é. acho que existe o carro de entrada da marca Mas, meu, não é popular Se vamos falar aí de, de, de hoje O Gol, assim, não é mais o carro de entrada, né? Tem o Up, no, na Renault tem o Kwid É, são outros carros, né? Mas não é popular, pra mim é carro de entrada mas não tem carro popular ainda É muito caro, velho <risos> Pagar trinta e poucos
0: mil num quid Mano, não, não dá então, aí agora a gente começa a entrar no, na questão do o que é ser popular, né? Por que é popular? Além dessas questões de é, precisamos atingir o público o alvo ali, o povo, né? A grande massa, a uhum. multidão. Mas antes não tinha essas questões de itens obrigatórios nos carros que hoje tem, por exemplo. Sim, né? sim. É. Então, se a gente pensar Peguei aqui alguns itens obrigatórios que hoje a gente tem, né, conforme a resolução 1498 do CONTRAN, né, Conselho Nacional do Trânsito. Hoje é obrigatório ter é, airbag, ABS e apoio de cabeça para os quatro ocupantes. Coisas que jamais existiria na, naquela época. Tinha uhum. carro que saía sem retrovisor do lado direito.
1: Sim, sim, na época do gol bolinha. Então... Meu amigo teve um. A mãe dele teve um gol bolinha. A gente era menor de idade, né? Eu lembro do, do golzinho da mãe dele. Era verde, bolinha, não tinha calota, não tinha retrovisor do lado do passageiro. Eu achava absurdo naquela época, sabe? Um gol bola <risos> sem retrovisor... Do lado esquerdo, ah, não, le... do lado direito, né, do lado passageiro.
0: Lembra do meu Uno? O meu Uno, uh -huh. ele tinha o um retrovisor dos dois lados, mas ele não tinha ajuste de espelho ali, né, do...
1: Sim, era no dedo ali no vidro.
0: É, tipo, você tinha que, ajustar, o você
1: tinha que apertar o, o vidrinho mesmo, no, no dedo.
0: É, no dedo, então não tem é. nem como controlar ali, né. E às vezes ele não é. ficava, né. É, isso do lado esquerdo, né, porque do lado direito era um espelho fixo, então você só conseguia Sim. abrir e uh -huh. fechar ele, né. Então, você só regulava ali. Tem várias coisas que você fala, né? Como não tinha, né? Tipo, cinto de três uhum. pontos só surgiu na década de 90. É. Na década de 80 era só o cinto aqui embaixo, aqui e acabou.
1: É, quando que foi? A partir de 2010 foi criada a lei do airbag e ABS, né? Não, mas só foi Não, então, mas a totalidade foi em 2014, né?
0: É, ah, aprovação.
1: É. Eu, a... Aprovação, a partir de não, 2014 né? tinha que ser 100% da frota, né? Sim. Mas desde 2010 tinha que estar tá, é, atualizando os carros pra receber essas modificações, né? E claro, quem paga é o povo, né? O cliente final, né? Por isso que aumenta muito, né?
0: Tanto que, falando dessas exigências de 2014, um exemplo é o Uno Mili, uhum. no quadradinho ali que saiu de produção, porque não conseguia mais... E a mais...
1: Kombi, velho! E a Kombi!
0: <risos>
1: eu, eu sou fã da Kombi, eu gosto de tranqueira, todo mundo já sabe, né? Eu tenho uma corujinha e... Meu, a Kombi deixou saudade de uma legião de fãs aí, e, e... e foi triste, meu. E morreu, né, porque
0: não tem porque... como pôr airbag. Como é que você vai pôr airbag num carro que não tem frente? Tipo, o... É... o airbag vai estourar pra cima, né,
1: É, e outra, é né? o, o volante já é deitado, né? Então... Você, se você tiver bater e não tiver usando cinto, meu, praticamente é uma lâmina ali que corta você no meio já, <risos> O volante deitado, sabe? Não tem como colocar. Eles tentaram e tal, mas... Inclusive, trouxeram... Oh. Eurovan é uma geração da Kombi que era pra substituir a Kombi, né? Muito mais moderno e tal, mas não deu certo, não virou um mico. Os <risos> carros de hoje aí não, não vale nada, né? Mas tentaram trazer esse carro aí pra entrar no lugar da, da Kombi, só que a, a diferença de preço dele era muito maior, né? O carro era totalmente mais avançado do que a, a extinta
0: Kombi. É que ele tinha muito mais tecnologia, né? Sim, sim. Então a estrutura dele não. Não deixaria tá na. Se bem que a Kombi quando foi extinta, ela já era cara, né? Eu lembro que ah, a Kombi sim. mais simples, acho que era na faixa de 45, 50 mil, sei lá.
1: Mas naquele padrão, naquele, na categoria dela, ela era mais
0: barata. É que não tinha outra sei, categoria. O que
1: que tinha? Não, é. De van. Então. Era Sprinter,
0: que era ah. muito mais
1: caro. A, a Master.
0: Mas a Kombi não entra nessa categoria. É a mesma, mesma categoria, de Van. Será? É. Ela, ela é, para mim, Kombi sempre foi a única da categoria.
1: Não, não, a, as concorrentes <risos> é que assim ela é muito mais barata comparado com os outros, né? E muito mais. Você pegar uma, uma é é menor, mas tem umas a Ducato pequenininha, a Sprinter pequenininha. Hoje eu não sei, né? Mas na época ela tinha concorria
0: diretamente. É <risos> sei lá, acho meio estranho essa. Essa concorrência.
1: É, porque você, vai, vamos supor, um pasteleiro,
0: <risos>
1: né, que precisa do carro para trabalhar lá, com aquele espaço que ela tem. Quais as opções? A Kombi, a Renault, a Sprinter. Dentre elas, mesmo ela custando 45 mil, 40 mil, ela é a mais barata que tinha na época, por isso que vendia bem.
0: É, sempre foi a mais barata, né, se pensar em van, sempre foi a mais barata.
1: É, ela sempre teve o preço mais acessível. Mas A não ser das últimas, simples, que né? foram as Last Edition, né? Que o pessoal chama azul com branco.
0: Ah, não, mas... Essas essa daí
1: já começaram com 65 mil, foram até 80 mil.
0: É, mas foi série, né? Uma série exclusiva. É, foi uma série des
1: despedida, né? O carro... Hoje, pra ser chamado de popular, não dá. Mano.
0: Então, mas, mas se você coloca esses itens aqui como obrigatório... Uhum. Tipo, se a gente pegar o final da década de 90... O que, que era um carro completo? Era o que tinha todos esses acessórios que hoje sai, que é item obrigatório. É. Então, até hoje tem gente que fala... Ah, o carro é completo. <risos> a direção, vidro e é. trauma, né? Pô, então todos é. os carros são completos.
1: Não, e o melhor é eles anúncio, né? Ah, vendo... Vai, é Celta completo menos ar, Caralho Não, espera aí velho, eu dá vontade de ligar pro cara e falar, como assim o carro é completo menos ar? O cara fala assim, não, Celta Life, não sei o quê, não, Life era o básico, o Celta Super. Spirit, tal, 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 completo menos ar. Eu, mano, como assim velho, o carro completo menos ar? Não, não. é completo mano.
0: Mas eu entendo porque eles... Até hoje assim.
1: você encontra esses anúncios menos alguma coisa. E o cara fala que é completo.
0: Mas eu entendo porque eles fazem isso. É. Porque é mais fácil você falar que tem tudo menos um item do que você escrever todos uhum. os itens e deixar de escrever um item.
1: Ah, é? Não. Sim, sim, sim. É.
0: É. Mas não, tá
1: errado, velho. <risos> pra mim tá errado. É, mas se você Eu pegar esses falando. carros
0: aí também, o completo é quatro itens, né? É ar, direção, que ele é. trava. É, é verdade. Alguns tinham desembaçador, né? Desembaçador é. não tinha, enfim. Mas era poucas coisas, poucos itens ali que você pegava da versão básica pra versão completa. Que nem você deu o exemplo do é. Celta, do Life pro Super, né? Life, Spirit, Super da época. Spirit, Super. O que, que mudava um do outro? Então, tipo, do Life pro Spirit era para-choque na cor, é. acho que vidro, trava e direção, né? Eu acho que não tinha ar em todos, a área era opcional.
1: É opcional, é. Uh
0: -huh. E limpador traseiro e desembaçador, né? Acho que era isso. É. E aí você vai pro Super... Acrescentava, aí sim já vinha como item obrigatório o ar, roda uhum. e o aqueles spoilerzinhos ali. E eu acho que tinha uma sainha, não tinha? Acho que era isso.
1: É, é o kit da, do spoiler, né? Saia, lateral e os spoiler frontal e traseiro
0: Mas, ó, pô, não tem muitos opcionais de diferença, né? Assim, é... no geral, né? Se a gente pegar uma versão básica hoje, se for trabalhar da mesma forma que trabalhou esse Celta... Tipo, hoje a versão mais simples, pegando, sei lá, continuando na GM, pegar o Onix Joy, ele só não vem com ar. Câmbio automático. É, e câmbio automático. Que,
1: que hoje a maioria tem, né, uma opção de câmbio automático e o um câmbio manual, né.
0: E ainda vem mais completo, porque já vem com ABS e airbag direto. Dianteiro que não tinha.
1: Exatamente. É. O Super, naquela época, não tinha nem ABS. É, então. É, não tinha nada disso. Não.
0: Airbags, nem pensar em carro popular. É, é. Então, se é colocar verdade. na balança desse, você fala, pô, eu, hoje eu pego um popular, mas é completão, né? Então, é um popular da versão
1: top. popular naquela época de noven... 93, 98, assim, quanto seria, mais ou menos, a faixa de valor, em valor?
0: Ah, eu peguei aqui um... Um exemplo, na época peguei um comparativo de carros que existiam na época e existe hoje, tá? Uhum. Então eu peguei um Uno Mil Em uhum. 94 ele custava 7.253 reais Então tá. pela matéria Da InfoMoney é, Se fosse convertido hoje Ele custaria 31.562 reais uhum. E o, hoje o Uno Atrativ 1.0 né, Hoje se a gente for na concessionária O mais simples custa 43.690 Então tem uma uhum. diferença aí de 12 13 mil reais né, de Comparativo Então eu acho que esses itens tá. obrigatórios É o que acaba agregando esse valor E se a gente vai é. agora pro Gol 1000 né? O Gol 1000 ali com O Gol com o 1000 passando por cima né? Que eu acho que é um clássico uhum. da Vox Sim, né? sim Ele custava em 94 Ele custava 7.243 reais Se convertido hoje Seria 31.518 uhum. reais E hoje uhum. se a gente vai na concessionária Da Vox Pegar o Gol 1.0 Que não tem nome o mais né? básico lá o
1: de entrada. O de
0: entrada, ele custa 44.990. Então é. dá uma diferença aí de 13, 14.000 reais também, mais ou menos, né? Aproximadamente o a mesma diferença do Uno, então eu acho que esses é. 13, 14 mil reais é acaba sendo esses itens obrigatórios que tem a mais, talvez é. um pouquinho inflacionado aí, né? Não sei, é, é
1: que também não é só isso, né? Satoshi? o carro cresceu também, né?
0: É ficou um pouquinho maior, toda a de categoria board,
1: do né? de carros cresceu. Assim, tipo, você fala numa picape, vamos supor, uma Ranger nessa época era minúscula, era hoje você pega na Ranger. Né? É um monstro. Nem parece o mesmo carro, sabe? Só parece que usa o mesmo nome. Igual, vamos pegar o Civic de hoje para um de Civic de 98, 95. É, é bem maior, sabe? Os carros cresceram, ficaram mais caros, claro. Mas é também é devido a isso, né? Também, né? O carro mudou um pouco de categoria, né?
0: Se pegar o Civic aí que você falou, né? Da década de 90, uhum. eu acho que é do tamanho do Voyage hoje, né? Se não for... Então, o é, é, é carros...
1: Os carros cresceram muito. Dá para entender que eles, eles ficaram mais caros. Claro, a tecnologia é outra, os acessórios são outros. Mas eles também cresceram, né? Não, não é a mesma... Mesmo carro, a gente não tá falando do mesmo padrão de tamanho e acabamento, né? É diferente. É outro Inclusive, carro, criaram né? os. Criou-se uma outra uma categoria, categoria de carro, é. que é os subcompactos, né? Que entrou no lugar do dos populares popular, compactos é. de antigamente, agora tem uma nova leva, né? Que seria o UP, o Quid, mob, o Mob. Hum. A GM ainda tem algum menor que o Onix? Acho que não, né?
0: Acho que não.
1: Só a GM que tá correndo por fora, mas todas elas já criaram um não, subcompacto a Ford também não tem ali, né?
0: A Ford também não tem. O K tá grande também. O K tá do é, tamanho do Gol. O
1: K, o K uhum. é, realmente, né? E
0: aí o New Fiesta tá É que a Ford, a
1: Ford tá meio, meio bagunçada no cenário brasileiro, né?
0: É que a Ford tá, tá, tá tudo errado, né? Estão falando
1: que a Ford tá indo embora, né, cara? Eu já ouvi nos fóruns aí, já li a respeito, o pessoal tá falando que a Ford não vai durar muito tempo, não.
0: Não, acho que ele vai enxugar o. Que não tem que
1: sentido, fica? você tem um K, um Fiesta, quase
0: o mesmo valor. Não, é outro valor. É que o New é Fiesta. É outro valor? É outro valor. New Fiesta é bem mais caro. Só que o problema do Mas pega New Fiesta é que um
1: Fiesta. É um que ele Fiesta mais... o dia de entrada com K automático top lá. Meu, eu acho que o carro ultrapassa, né? Não ultrapassa fácil, não?
0: Eu não tenho agora as informações, mas eu acho que não. Porque o New Fiesta agora tá. É concorrente do Polo, do Argo, do Yaris. Ele não tá na categoria Nossa, abaixo.
1: Coitado. Não... Por isso que tá. Não tem tudo sentido. Errado. O, o carro o Fiesta é muito pequeno. Ele é, é. muito estreito, muito apertadinho. É, assim, mano, não, não, não é a mesma categoria que o. Que o
0: Polo. Por isso que o Focus Sedan também tá na categoria, na categoria errada. Mas o Fiesta Sedan também não consegue concorrer com seus rivais ali. Por isso que saiu de linha. Se você pegar o K Sedan, que concorre com o Voyage, com o Siena, por exemplo. Se você sobe ali uhum. pro Fiesta Sedan, ele vai concorrer com Virtus, com... Cronos com Yaris Sedan. É. Aí não tem como. Como é que você vai bater esses carros? Tipo, por mais que seja um pouquinho é. mais barato, não dá. Não dá pra concorrer.
1: O, o Fiesta Sedan saiu de
0: linha? É, o Fiesta Sedan acho que saiu de linha. Ah, é? é. Eu, eu vi que o Focus saiu. Ah, então foi o Focus. <risos> é, não. Eu vi que o Focus, o Focus
1: saiu de linha. No, no... O hatch também? Esse ano não vai ter mais. Rapaz... Aí eu não tenho certeza não, mas eu sei que o sedan saiu.
0: Eu acho que tinha que sair tudo aí, mano. Tinha que sair tudo junto. Toda a linha Ford. Só deixar <risos> Ranger. E o K. E o Fusion. <risos> o Fusion é o que mais vende na categoria dele. Acho que tem que manter. O Fusion manter. é o que mais vende? É, do sedan luxo é o que mais vende. Ô, louco. Só pra gente ir finalizando já se a gente reclama que hoje o carro tá caro então, pra daqui quatro anos, eu acho que é bom o pessoal já ir se preparando, porque vai ficar um pouquinho mais caro, porque vai entrar uhum. <risos> vai entrar novos itens obrigatórios. Ah,
1: é? É, então
0: eu vou listar. Aqueles
1: negócios de frenagem automática é não sei o quê. É, eita o... pô, vai... Aí,
0: vai ser... aí vai ser caro hein? <risos> a ideia é pra 2022, até lá conseguir a aprovação de todos, para ser item obrigatório em todos os carros de produção, é, controle de estabilidade. Isso aqui né, uhum. é caro, né? Fixação isofix uhum. é barato, então talvez não influencie muito. Apoio de cabeça para todos os ocupantes hoje a maioria tem quatro apoios, né? Então vai subir mais um. Uhum. Não vai encarecer muito, mas vai encarecer cinto de três pontos para todos os ocupantes. Então, o ocupante central ali, que os carros populares hoje não têm, vai precisar ter. Então, isso vai encarecer um pouco, porque tem que mudar a estrutura do carro, né? Uhum, tem que reforçar, né? A tem parte... que fazer o reforço central. Câmera de ré. Então, provavelmente daqui a quatro anos aquele multimídia completo, todos os carros vão ter. Os não, quase... mas
1: acho que não vai ter os multimídia completos.
0: Ah, mas você vai por câmera de ter ré. Pode ser só uma
1: telinha ali. É. Igual do meu Civic do o Civic 2015. É câmera de ré original, mas aparece numa telinha bem pequenininha ali do lado <risos> do, do do painel. Cara, eu não conseguiria ver por ali, tá ligado? É bem pequeno mesmo. E só serve para aquilo, você dá ré e aparece lá pequenininho. Só que eu, eu instalei, instalei não, né? O meu veio com multimídia, aí aparece grandão. Então, aparece duas câmeras, mas não, não tem nada a ver com o multimídia, tá ligado?
0: Ah, entendi.
1: Pode é. ser que venha só com uma telinha lá que, é, então, talvez que não encareça mostre essa tanto câmera assim. ali. É.
0: é, talvez não. Aí, outro item ali que eles estão em discussão é a dimensão e acionamento dos retrovisores, né? Então, provavelmente, é vai ser é tudo elétrico. Né? Uhum. Então isso tem um custo sim, sim. Sensor de pedestre Pra não atropelar Que nem você atropelou no segundo episódio Terceiro episódio <risos> Nos carros não vai ter mais Porque ele vai apitar e, Enfim, sensor de pedestre ele, ele Vai, não vai atropelar é. <risos> Vai precisar né, Do airbag lateral Então isso vai encarecer Frenagem Caraca, automática Então Estão pensando em ser item obrigatório Aí a luz diurna, do DRL, que isso uhum. vai acabar sendo. Acho que isso não vai encarecer tanto, porque acho que vai ser. O desenho dos carros já estão sendo pensados com, com é. essa luz, né? Então talvez não encareça é. tanto. E o último, que é o gravador de dados, como se fosse a caixa preta do carro, né? Coisas que alguns carros já estão saindo, né? Que tem... consegue gravar, filmar, tirar foto, guardar todas as informações do carro se tiver algum acidente, é... enfim, se roubar o carro. Isso é pra é... quando mesmo? 2022, daqui Até quatro anos. Até
1: parece. Até parece, mano. Oh, pra, pra implantar a placa do Mercosul, já tá uma discussão. Ah, mas Falaram aí. que vai ser revogada em 2019, mano. <risos> mano, é um absurdo, né? Porque Rio já tá, já tá sendo emplacado, já tá sendo usado esse padrão da nova placa. Aí novo. O pessoal ainda tá discutindo se vai ser revogado em 2019, mano. Ah, mas acho que não. não tem vai comprimento. Não.
0: <risos> mas acho que não vai não, acho que vai ser assim mesmo.
1: Não, o que vai ser beleza, mas, mano, não, não tem como você até 2022, não, não vai ter tudo isso de, talvez o isofix. <risos> <risos> não, mas. mas, mas não, não é impossível. Né? Mas
0: acho que tem alguns itens aqui que é fácil ter, né? Então, tipo, controle sim, de estabilidade, sim. né? Até o K hoje tem. K, o Gol. Esses carros já tem é. controle de estabilidade que já vem de fábrica. Não entra nem como opcional, né? Já tá como item básico do carro. Não é item é. obrigatório por lei, mas já tem no carro. Alguns eu acho que vai dar um pouquinho mais de trabalho, né, tipo airbag lateral, talvez vai ter carro que vão ter que re redesenhar, né, porque airbag lateral não é tão simples assim, e a, é, não é só de... colocar, né? e a questão de estruturas do carro, né, que nem o cinto de três pontos, né? essas coisas que é. mexem na estrutura do carro que talvez tenha um pouco mais de resistência aí, né. Porque imagina, no, no mundo automotivo aí os carros já começam a ser desenhados muito antes de ser lançado. Sim. Então imagina um projeto que já tá pronto, que eles já estão prevendo o lançamento em 2021. E aí vem essa lei com itens obrigatórios e o carro não atende, não vai conseguir atender isso, sabe? Os caras não vão começar um projeto do zero, do zero não, né? Voltar, a desaprovar para fazer os ajustes para mudar o carro para aprovação, sabe? acho que é muito complexo, né? Não sei. <risos> fora que quando o cara registra... Não, e, e
1: fora, o pior é, tipo, colocar um cinto de três pontos num carro que já tá em linha. Ah, e... Já tem todos os moldes, tudo. Já pensou? Colocar um, um cinto saindo do teto ali pra reforçar essa ah. parte. Meu, é Se difícil, bem que o ca...
0: oh, os carros podem dar o migué, né? Eles podem sair de fábrica com um documento falando que é pra quatro lugares, né? Não precisa falar que é de cinco e... lugares. Carro de cinco lugares
1: aí muda
0: né é e toma multa na porque se você tiver
1: tra... se você tiver carregando cinco
0: é leva multa
1: você leva multa né
0: mas aí pelo menos sai de fábrica sem sem problemas
1: é. mas aí também sairia de fábrica com quatro cintos só né
0: quatro cintos
1: não não vai ter nenhum abdominal no meio
0: é de repente eles colocam lá mas <risos> <risos> Mas aí não pode ser. <risos> Igual... Fala que é para quatro Uma pessoas pichu... e um cachorro. <risos> <risos> Porque o...
1: a estrada, cabine dupla, é homologada para quatro pessoas só.
0: E tem quatro, cinco.
1: A, a, a Savero Cross, a Savero Cabine Dupla é homologada para cinco. Tem cinco, sim Então a, a estrada... É, a estrada não, não pode carregar 5 pessoas, ah. tem que ser 4
0: Então acho que os é. carros vão fazer
1: isso Será,
0: mano? Pra quem já tem o um projeto do carro aprovado, andando, né, na verdade, dentro da montadora, já dado entrada na, nas questões de registro no país, não sei o que, aqueles trâmites todo de burocráticos, né, antes de lançar um produto, eu acho que esses carros já estão, já vão, só vão mudar na documentação. Mas será que pode?
1: Você, que... Se, assim, um Assim, um carro pra cinco lugares, aí, do nada, dois, modelo 2019, 2020, quatro lugares.
0: É, tipo, é, 2021. Eu, eu 4
1: quatro não, <risos> não, velho. Deve ter
0: alguma lei <risos> 2021, quatro lugares em 2022, não, ao contrário. 2021, cinco lugares. 2022 vira quatro lugares.
1: É, então, eu acho que não, não pode, não, mano. <risos> Igual você não pode abaixar o salário de o um trabalhador, né? Eu acho que não pode retroagir alguma coisa do carro, mano. <risos> sei lá, né? Não, não sei. Talvez, Ou... talvez possa.
0: <risos> Ou nos próximos. Quatro anos aí, a gente vai ter uma nova categoria de carros aí. E o que a gente chama de popular hoje, né? O Go, o K, Onix, é... Uno.
1: Você chama de popular. Eu não chamo esses carros de popular, mano.
0: <risos> então acabou o carro popular, não existe mais.
1: Pra mim, não. <risos> existe o carro de entrada aqui. É um...
0: Pra você, existe é. o carro de entrada e aí vai pro compacto e aí só cresce a categoria.
1: É. Igual, assim, vamos, vamos, vamos citar o um exemplo aqui do Quid, né? Que nem é carro. É um carro. <risos> não, não, pra mim não é carro. Pra mim é um meio de locomoção.
0: <risos> é tipo uma bicicleta.
1: Exato. Com um motor. <risos> Não, porque o carro que foi pensado pra ser o meio de locomoção, mano, é. Pra mim não, não pode ser chamado de carro, sabe? <risos> pra começar, ele tem três. três o, a roda tem. É preso por três parafusos só. Pra que essa economia? Claro, falar de milhões e milhares de carros produzidos, tira cada um cada carro quatro parafusos, um de cada roda, beleza, é um valor considerado, Mas no carro, quatro parafusos, mano.
0: Pro consumidor final não muda nada, né?
1: Então. Não muda nada, igual... Vai, o cara, o cara compra lá, paga menos quatro parafusos, né? Mas quanto que foi o projeto de uma roda nova com apenas três parafusos? Não, não dá para entender, sabe, essa matemática. Eu acho que o cara, a promontadora gasta muito, mas projetando uma roda nova com três parafusos, porque deve mudar a estrutura e tal... Do que colocar uma, linha, uma roda de série já com quatro parafusos, não é? Pior que quem compra... Não, não tem compra muita
0: lógica. Não mano. consegue nem personalizar o carro dele, né?
1: É, então. O carro que foi concebido, assim, para ser meio de transporte, apenas um, um modo barato de você ir de ponto A, a B, com certo conforto, não, não tem sentido, assim, para quem gosta de carro, né? Porque você vai... Não falo nem personalização, vamos supor. Nas ruas de, aí da cidade, né? Que são cheios de buraco. O cara vai, pega um buraco, amassa uma roda. Quebra uma roda lá. Aonde ele vai arrumar outra roda pra colocar no lugar? Na montadora. Porque em lugar nenhum você vai encontrar uma roda com três furos só. Quanto, ela, ela vai cobrar quanto quiser. Você vai falar que ah, essa roda aqui de ferro custa mil reais a unidade. Você vai o quê? Não é, não é verdade? Você não vai conseguir num desmanche, talvez... Daqui a algum tempo, com... se sair muitos carros desse, talvez você encontre com certa facilidade, né? Mas, tem que mas, mas muito. Não, não tem lógica, mano. <risos> Dá pra contar em uma mão os carros com três parafusos que prende a roda? Corsair o Smart, que é mais novo, né? Então, né? Manu... Towner tem três, três furos?
0: Não tem, aquilo lá tem quatro. Que...
1: <risos> não é possível. Lógico que não, a Towner tem quatro furos. Até a Towner quatro... Até a Tauner tem, mano. Assim são carros de entrada hoje que não não falo popular porque eu acho muito caro pagar no um cuid de trinta e poucos mil que... e não, não ser um, um
0: carro ah, só para ter uma ideia né de carro mais barato do Brasil Sério? eu sei qual que é qual que é, Kiki. é o que é a pequena maravilha <risos> A Pequena Maravilha. Que Que A Pequena Maravilha custa R$
1: 27.500. Esse é o carro mais barato que você vai conseguir comprar hoje, zero quilômetro. Zero.
0: zero quilômetro. Mas eu acho que esse valor não vale.
1: Cara, sei não, viu, mano? Outro dia eu tava assistindo na, na internet um vídeo de um. Do, eu não lembro o canal que é. Mas o cara tava fazendo uma avaliação de um Que Que Usadão, mano. Tipo, 2011, acho que, 2010. E, e eles falam, falaram que é impressionante. Como é uma assim, porcaria. Claro. Não, não é, não é de todo mal, entendeu? O ar-condicionado funcionando muito bem, gela muito, <risos> mas tem que muito rápido. Né? <risos> ah, mas é, o Celta com o ar-condicionado, pelo amor de Deus, mano. Não gela e não anda quando liga.
0: Não, mas... <risos> o céu tem um ponto zero só não anda mas eu acho que gela Então Finalizamos <risos> o papo de carro popular que não existe né <risos> <risos> É, o popular, na verdade, não que ele seja popular, mas é, é o nome de uma categoria que as pessoas se identificam. Então, é como se fosse o, o que a gente falou antes do carro completo. O que, que é o carro completo, uhum. né? O carro completo é o que tem só ar, vir, direção, vira e trava. Então, popular é meio que isso. Eu acho que é, não é nem muito a ideia inicial, né? Do conceito de ser um carro que seja pra grande massa. Uhum. Mas é um carro que... Meio que as pessoas rotularam como, mas sem ter mais isso como origem da palavra. Eu acho, né?
1: É, é, assim, no meu ver, é o que eu falei. O carro popular, aquele basicão de antigamente, não existe mais, né? Isso É até porque isso não hoje pode... é carro todos completos, né?
0: É, porque não pode sair assim de fábrica mais também, né? É.
1: É exatamente, então para mim
0: não tem mais carro popular. Você
1: consegue ter o carro de entrada dessas montadoras, mas o termo carro popular custando aí 40 mil, meu não existe.
0: É por isso que eu falo, né? Muito mais um rótulo do que tá preocupado com a origem da, do termo, né? O carro popular,
1: ah, é. Sim, sim, é. Então é meio é que,
0: ah, como o Gol, a gente conheceu ele e acostumou ele como carro popular, então ele vai ser sempre um carro popular. Então acho que isso vai carregar até morrer esses carros que vida. foram conhecidos como popular, né? Mas eu acho que a ideia é que talvez esse termo com o tempo deixe de existir também, né? Bom, então é isso. Você quer deixar alguma pergunta pro pessoal?
1: É, o que, que o pessoal acha aí de,
0: do que é carro popular hoje, né? Se eles concordam com a gente, né? Ah, acho que vai concordar, é. não tem como não concordar. É muito óbvio. É... <risos> sei lá hoje,
1: hoje um carro popular é só questão do preço, então?
0: Não, o carro popular hoje é questão do rótulo Eu acho do que esse rótulo. termo vai começar a mudar pra carro acessível Sei lá, carro de entrada, né? Que já tá forte isso, né? Carro de entrada não. Acho que vai começar a mudar um pouco esse, essa nomenclatura Porque enquanto o salário mínimo custar 900, 800 e pouco, sei lá Um carro de 40 mil não pode ser popular, né? Acho que é isso então para entrar em contato com a gente, o Instagram é podcast.drivers e o e-mail é podcast.drivers.gmail.com é, Pode mandar mensagem de, de incentivo aí pra gente melhorar, feedback, ideia de novos temas, se você quiser participar, se você quiser criticar. E acho que é isso, espero que tenha curtido o nosso sétimo episódio. A gente tá chegando na reta final aí da temporada piloto. E. Ah, não esquece de assinar a gente no iTunes, né? E nos agregadores de podcast, pra receber as notificações de quando tiver episódio novo. Se curtir a gente, classifica a gente com 5 estrelas, que ajuda a gente a estar tá melhor ranqueado. E compartilha hum. com os amigos aí. E é isso. Valeu!
1: Valeu, falou! É igual o meu amigo, né? Tem um gol bola. Meu, ele equipou todo. É turbo suspensão a ar, ele pintou de uma cor exclusiva, né, tal, aí falou meu, o carro tá forte, não sei o que não sei o que, não sei o que, falei, mano mas é um gol <risos> é, 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 é um gol, cara eu, desculpa, mas tipo, é um gol mano, é um, é um carro popular é, é, é esse sentido, né mas o carro é é show de bola, é bonito pra caramba forte pra caramba, mas é um gol, cara <risos>